0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 31 de mayo, 20 del mes de Nissan, estos son nuestros titulares. Naftali Bennett anuncia que formará gobierno con su amigo Yair Lapid. Netanyahu y la derecha lo acusan de estafar a los votantes y presionan para impedir el gobierno del cambio. Egipto continúa las conversaciones sobre el cese de fuego con Hamas y la reconstrucción de la Franja de Gaza. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información que, por supuesto, comienza con política. En la tarde de ayer, recordarán, habíamos informado sobre el casi seguro anuncio de Naftali Bennett de que formará gobierno con Yair Lapid. Bennett y su partido habían dado un ultimátum a Likud y a Netanyahu para que consiguieran los 61 escaños necesarios para tener una coalición o, de lo contrario, optarían por Lapid y el bloque del cambio. Netanyahu, recordemos, ofreció una rotación tripartita, Zar, Netanyahu, Bennett, un modelo por el cual Zar iba a ser primer ministro en primer lugar por un año y tres meses, después Netanyahu durante dos años y por último Naftali Bennett por un año y medio. En Yamina aceptaron, pero Gidon Zar rechazó la propuesta y así llegamos a las 8 de la noche, horario central de todos los noticieros en Israel. Y Bennett dio un mensaje en el que, por primera vez en mucho tiempo, anunció públicamente, en forma clara y contundente, qué piensa hacer. Y esto es formar gobierno con Yair Lapid. Su principal argumento fue que no hay gobierno de derecha. Cuatro elecciones, dijo, demostraron que no hay un gobierno a cargo de Benjamin Netanyahu y, agregó Bennett, que no les cuenten cuentos.
1: Hay quien nos
0: cuenta que hay un gobierno de derecha a punto de formarse y solo nosotros impedimos su formación. Es una mentira absoluta, no hay gobierno de derecha. Cuatro elecciones y dos meses más lo han demostrado. No hay desertores, no hay dos escaños más de los 61 y no hay gobierno. El señor Netanyahu ya no intenta formar gobierno de derecha. Él quiere llevarse con él a todo el campo de la derecha, a todo el país, a su masada particular. En momentos críticos como estos hay que asumir la responsabilidad. Tengo intención de actuar con todas mis fuerzas para formar un gobierno de unidad nacional junto con mi amigo Yair Lapid. Comenzamos el proceso. Esa es la decisión más compleja que he tomado en toda mi vida pero estoy satisfecho con ella. Y continuó, la crisis política en Israel no tiene precedentes a nivel mundial. Podemos ir a elecciones, quinta, sexta, décima, desmantelar los muros del Estado, ladrillo a ladrillo, hasta que nuestro hogar se derrumbe sobre nosotros. Podemos, sin embargo, detener la locura y asumir la responsabilidad. Bennett insistió una y otra vez con que no tiene alternativa, no hay gobierno de derecha, la opción ahora es una quinta elección o un gobierno de unidad y cualquiera que diga lo contrario les está mintiendo en forma descarada. Anticipándose a las críticas que sin duda iban a llegar y cómo que llegaron, Bennett hizo hincapié en que no abandona su ideología. Abro comillas nuevamente, la izquierda está haciendo concesiones difíciles cuando me da a mí, el ex director general del Consejo de Asentamientos de Judea y Samaria y hombre de la tierra de Israel, el puesto de primer ministro. Y a mi amigo Guido Sar un claro hombre de derecha, el puesto de ministro de justicia. No nos hemos movido de nuestra ideología, no es un gobierno que entregará territorios y tampoco tendrá miedo de salir a un enfrentamiento militar si es necesario. El contexto político no frenará nada. Cada una de las partes en este gobierno tendrá el mismo poder de voto y tendrá el derecho a veto. Podemos tranquilizarnos. Si tenemos éxito, haremos algo enorme por el Estado de Israel. En cualquier caso, sabremos que hicimos lo máximo posible en este momento tan difícil. Y nótese el detalle que cuando habló de Lapid dijo mi amigo Yair Lapid y agregó que mostró generosidad y liderazgo. Y cuando se refirió a Netanyahu, dijo Mar Netanyahu, el señor Netanyahu. Pocos minutos después, llegó la respuesta de Benjamin Netanyahu, quien comenzó diciendo que Naftali Bennett, abro comillas, solo quiere ser primer ministro y no se conforma con un año, no le importa a qué precio y solo piensa en sí mismo». En ese contexto, según Netanyahu, Bennett no quiere evitar las quintas elecciones porque le importa el país, como alega, sino porque sabe que en los próximos comicios será borrado, en sus palabras, después de que incumpliera todas sus promesas electorales. Escuché a Naftali Bennett, lamentablemente él nuevamente engaña a la gente, las mismas mentiras, las mismas palabras huecas y sin contenido sobre odio y divisiones, de quien se suma al odio y las divisiones, y también quien lleva a cabo, debo decir, la estafa del siglo. Naftali, tus valores pesan menos que una pluma. No hay una sola persona en este país que habría votado por ti si hubiera sabido lo que estás por hacer. Solo tú mismo, quizás. Es un gobierno de oportunistas, un gobierno de rendición, de desidia. Por eso no se debe formar un gobierno así. El primer ministro reiteró lo que había dicho en el video que filmó junto al mar, lo recordarán, Lapid y Bennett van a formar un gobierno de izquierda peligroso que no sabrá cómo y no podrá defender al Estado de Israel de Hamas, de Irán ni a los soldados israelíes de la Corte Penal Internacional. Uno de los principales analistas políticos de Cannes precisamente señalaba esta mañana que lo cierto es que este gobierno tan lleno de contradicciones y dificultades de Lapid y Bennett incluirá un excomandante en jefe de Tzahal, Benny Gantz, tres coroneles retirados, Yair Golan, Ornabar Vivay y el Elazar Stern, Dos excomisarios de la Policía de Israel, Yoav Segalovich y Miki Levi, Ram Ben Barak, ex vicejefe del Mossad, Omer Barlev, excomandante de la unidad de élite de Tzal, Sayeret Matkal, el doctor Yoaz Hendel, teniente con coronel de la unidad de élite de la Marina, Shayetet Shloshestre, y ese gobierno estará encabezado por Naftali Bennett oficial y comandante también en una unidad de élite. Netanyahu insistió una y otra vez en que todavía se puede formar un gobierno de derecha. Fuentes del Likud dijeron que el primer ministro Netanyahu no tiene intención de bajar los brazos en su lucha por impedir que se forme el gobierno de Lapid y Bennett y que seguirá presionando a los integrantes de, Ram de Yamina para que cambien de rumbo. Fuentes del Likud dijeron esta mañana a Khan que resulta difícil imaginar cómo podría Netanyahu impedir que Lapid y Bennett formen gobierno y que esto es casi imposible. Hablando de presiones, anoche otra vez hubo varias manifestaciones, dos de ellas en la entrada de la casa de Ayelet Shaked en Tel Aviv, una a favor, una en contra. Y dados los mensajes y las consignas de odio e incitación que se escucharon, el servicio de seguridad de la Knesset y la policía decidieron que también Ayelet Shaked tendrá custodia a partir de ahora, además de la que ya tiene Naftali Bennett. Y vamos a ver ahora cómo es el proceso, qué pasa a partir de este momento. Y ahí Lapid, que recibió en segundo lugar el mandato, tiene que comunicarle al presidente Rubén Riblin. Alá de Yadi he logrado formar gobierno y esto debe hacerlo antes del miércoles, momento en que expira el mandato que recibió. A partir de ese momento, la PID y Bennett tienen una semana hasta que el gobierno deba asumir. En el entorno de la PID están considerando comunicarle hoy mismo al presidente que lograron formar gobierno para tratar así de bajar un poco el nivel de presión sobre los integrantes del partido Yamina pero hasta el momento de la asunción formal del gobierno, todo puede cambiar. El Likud continuará presionando y ofreciendo todo tipo de propuestas, más que tentadoras, a los integrantes de Yamina y de de allá para hacer que cambien de idea. También centrarán esfuerzos en Ram y su líder Mansura Abbas para impedir que den su apoyo al nuevo gobierno. Vamos entonces al calendario. Hasta el miércoles 2 de junio, la PID puede comunicar formalmente que logró formar gobierno. Después el pleno de la Knesset debe reunirse para votar y formalizar el gobierno y en el bloque de oposición temen que el presidente de la Knesset y Arib Levine, no solo del Likud sino muy allegado a Netanyahu, pueda retrasar la convocatoria. Seis días después del aviso oficial de este alab de Yadí... ...se deben hacer públicos los acuerdos con los partidos... ...que conforman la coalición... ...y al día siguiente es el juramento, que en Israel no es tal... ...pero es en definitiva la asunción del nuevo gobierno. Todo esto, como decía, a condición de que Levín no retrase el proceso. Hay quienes dicen que ahora la Lapid está en un dilema... ...se avisa demasiado pronto corre el riesgo de que Levin convoque al Pleno para el día siguiente, para la asunción del gobierno, y él todavía no tenga firmados los acuerdos con todos los partidos. Pero tampoco quiere esperar demasiado, por temor a que en esas horas la presión a Bennett y Saar se les haga insostenible y desistan. Lo que es seguro es que todos los partidos del bloque del cambio, como se autodenominan, o sea la oposición, tienen intención de reemplazar al presidente de la Knesset, Yair Levin, apenas sea posible. Y en el bloque del Cambio las conversaciones se prolongaron hasta muy tarde esta madrugada y continúan hoy, también el titular del partido árabe Ram, Mansour Abbas, lleva a cabo intensas conversaciones con el equipo negociador de la PID para intentar concretar el acuerdo de coalición. Khan pudo saber que en RAM están interesados en votar activamente en la Knesset cuando se deba aprobar el gobierno y darle el voto de confianza y no limitarse a la abstención. Del lado de la lista árabe unificada, uno de sus componentes, el partido Balad, anunció que votará en contra del gobierno que quieren formar la PID y Bennett porque no declarará a Israel como Estado de todos sus ciudadanos. Y nosotros seguimos adelante. Hay más información en la tarde de ayer, una semana y media después del cese de fuego con jamás en el Consejo Regional Escol, en las poblaciones ubicadas entre la frontera con la Franja de Gaza y la frontera con Egipto, un hombre armado con varios cuchillos logró infiltrarse a un Moshav. Los habitantes del lugar avisaron a los responsables de seguridad uno de ellos, el primero que llegó al lugar, encontró al infiltrado, se le acercó y en ese momento el hombre sacó uno de los cuchillos y lo apuñaló provocándole heridas leves. Otro de los guardias del Moshav le disparó a las piernas y neutralizó al atacante que fue trasladado a un hospital de la zona hasta el desenlace los residentes del lugar recibieron la orden de permanecer dentro de las casas y así estuvieron durante más de una hora el servicio general de seguridad inició una investigación del incidente bajo sospecha de intento de asesinato en circunstancias de acto terrorista y Egipto ha comenzado a aumentar la presión sobre las partes en un intento por lograr el cese de fuego a largo plazo entre Israel y Hamas. Recordemos que ayer estuvo en Israel Abbas Kamel, el jefe de inteligencia de Egipto, que dialogó con el primer ministro Netanyahu y otras autoridades israelíes del área de seguridad. Khan pudo saber que durante estas conversaciones Kamel planteó una vez más la iniciativa egipcia de llevar a cabo conversaciones indirectas entre Israel, la autoridad palestina y Hamas sobre un alto el fuego a largo plazo en la franja de Gaza. También ejerció la misma presión en su encuentro con el presidente de la autoridad palestina Abu Mazen y seguramente esté sucediendo lo mismo hoy en la visita que realiza en la franja de Gaza, medios egipcios oficiales informaron hace instantes que camel se reunió en la franja con el líder local de Hamas, Iji Asinuar, y que el funcionario egipcio llegó acompañado por varios ministros de la autoridad palestina. Porque en realidad el mensaje que trae el jefe de inteligencia egipcio hoy a la franja de Gaza es que eh, la autoridad palestina exige que la reconstrucción de la franja se haga únicamente por su intermedio. O sea, que las donaciones que lleguen desde el exterior pasen por Ramallah, por la autoridad palestina, que será quien distribuya ese dinero según su criterio. Este es el mensaje que trae hoy Abbas Kamel al liderazgo de Hamas en Gaza y, por supuesto, en Hamas no están de acuerdo y quieren que se establezca un Consejo de Reconstrucción Independiente que neutralice el dominio y control de Abu Mazen sobre el dinero y otros recursos para la reconstrucción de la franja. Incluso probaron suerte con el ex primer ministro de la Autoridad Palestina, Salam Fayyad, para ver si él está dispuesto a ponerse al frente de este consejo, pero según fuentes palestinas, Fayyad rechazó la oferta. Nos vamos al Líbano. Allí una fuente de la organización Hezbollah declaró en las últimas horas al diario Anahar que el líder del grupo Hassan Nasrallah se encuentra bien y que los rumores acerca de un agravamiento de su estado de salud no son ciertos, son infundados. Al mismo tiempo, otros medios locales mostraron que en la Dagia en los suburbios al sur de Beirut, el bastión de Hezbollah, se realizan plegarias y reparto de agua y pan por la recuperación de Nasrallah. Según estos informes, la iniciativa surgió después del último discurso público del líder de Hezbollah con visibles problemas para respirar y tos casi constante.
1: So you've already been able to do it al maliot succeeded to talk We've been able to talk about the hours about The heart that once knew me, it's a story that I don't The devil, the devil, the devil, the devil, the devil, the the I'm not to be I'm I'm
0: Bien, otra vez dejamos la música para seguir hablando de política Y esta vez un análisis más amplio, eh, más profundo Porque ya está en línea con nosotros Jack Drasinover Docente y analista experto en política israelí Hola Jack, bienvenido una vez más acá en Español
2: Gracias Roxana
0: bueno, a ver, no, como siempre, no voy a pedirte que hagas futurismo, pero las opciones, ¿qué puede pasar de aquí a que el, la Knesset, el pleno de la CNESET tenga que dar el voto de confianza a este gobierno que parece que se está formando?
2: En realidad, eh, después de una eh, larga eh, negociación, Benet y Lapita, dos días de la finalización del mandato que Lapita recibió del presidente, parecen acercarse, junto a los otros partidos del bloque anti a la posibilidad concreta de formar un gobierno de coalición. Pero no está totalmente cerrado. Eh, Debemos pensar que Pene durante todo el transcurso de la negociación tuvo altos y bajos, eh, y no siempre fue claro. Un poco parafraseando el libro de Lenin, un paso adelante y dos atrás. Sí, sí. Eh, de alguna manera eh, jugó en dos campos, quizás por su temor a, a su futuro político. Eh, al fin y al cabo llegó a la conclusión de que Cognetariado no tenía ninguna posibilidad eh, de poder concretar eh, un, un, una posibilidad política futura y eh, la alternativa que ser entonces ir a una elección eh, eh, que sería la quinta elección y las posibilidades de poder pasar eh, la elección eran casi nulas por cuanto su... Eh, Pase electoral debía ser o podría ser absorbida por eh, por Netanyahu. Ahora, el de, pero esto no está cerrado simplemente por varias razones. Primero porque lo máximo que aparentemente por el momento se puede conseguir son 61 bancas y entonces le bastaría a Netanyahu que no ha renunciado a intentar eh, socavar esta... Ni
0: renunciará.
2: Eh, por supuesto que no, a que por lo menos un eh, desertor más aparezca y entonces eh, le, esta posibilidad del gobierno eh, de Bennett-Lapit se quedan con 60. Por el momento no hay tal de sector, Y entonces la presión eh, eh, organizada por las por Netanyahu, a Bennett y a Sar especialmente, eh, basada en la cantidad de personas que van a manifestar las casas de Bennett y de eh, Ayer Kent, eh, y a otras personas dentro de la derecha eh, religiosa y también laica, a intentando conseguir que eh, vuelvan al, al lugar de, de lógico de su nivel político, que sería básicamente no en ninguna manera con la PIT. Y en la otra perspectiva es que eh, hay algunos problemas que todavía no han sido cerrados, que quizás son menores, como el caso del Ministerio de la agricultura. agricultura, que es una discusión un poco... Sí, pero,
0: pero <risa> poco eh, Lieberman ya lo cedió, así que parece que por sí. ahí se resuelve.
2: Por eso, pero lo que todavía no está claro son las exigencias de Mahmoud Abbas. No hay que olvidarse que pareció ser muy silencioso Mansur, Mansur Abbas, Pero sus, eh, de Abbas, pero sus eh, exigencias van a ser claras. Parece ser que la anulación de la ley caminet que es una ley uh -huh. que eh, acorta los plazos para poder de alguna manera eh, combatir la eh, la, eh, la edificación ilegal en los, o sin permiso eh, en, en los poblados, especialmente árabes, es prácticamente un, un, un fenómeno desarrollado. Y el otro problema es la heterogeneidad de los componentes eh, de esta coalición. Es decir, yemina con Meretz, Sabodá con Gantz, Lieberman y Ram. Son elementos que parecen eh, tener un poco eh, eh, más discusión que elementos comunes. Pero sí hay algo que los une. Y lo que los une es un pegamento o amalgama muy claro que es la presencia de Netanyahu en el marco uh -huh. político y que no se ha, eh, no ha, no ha renunciado y parece ser que si pierde el pie gobierno pues se va a convertir en un líder de la oposición, que va a ser una campaña bastante fuerte, muy distinta a la oposición que él tuvo, que era eh, casi nula. Uh
0: -huh. Claro, de muy, muy que... cómoda.
2: Y esto es una perspectiva que eh, eh, se plantea. Pero, eh, como dije, Bennett y tampoco SAR no tienen otra opción. Eh, solamente llegar a este, a este gobierno y tratar de y, eh, ir a elecciones solamente cuando tengan éxitos en el gobierno o unos logros que puedan presentar a su base. Porque la base, definitivamente, no va a olvidarles el hecho que dejaron los gobiernos de, de derecha para... Eh, aunque las mismas la bases
0: están divididas, ¿no? Porque hay quienes están manifestando a favor, pero en contra, pero también a favor.
2: Ciertamente, pero eh, lo que no es claro es todavía eh, quién es quién aquí. Mm. Es decir, eh, eh, hay una cierta... Eh, eh, digamos, yo diría de que esto es resultado del inicio de la lucha por la sucesión del mandato de Netanyahu dentro de la derecha. Hemos visto personas como Cat y Parkat. Sí. Eh, que definitivamente han anunciado prácticamente lo que tímidamente parecía decirse solamente en círculos cerrados y es qué pasaría si nosotros para no perder el gobierno nosotros ejecutan uh -huh. decían ellos podíamos presentar otro candidato tanto Katz como Barcat se ven así como candidatos naturales de eh, suceder a Netanyahu a pesar que Netanyahu no hace ningún esfuerzo por plantear que eso es posible y no olvidarse que Sar no también se como sucesor pero Sar para eso ya eh, tiene que ofrecer unos logros en el marco del gobierno, que le serviría como plataforma para lo que él piensa en el futuro ser el líder de la derecha israelí. Uh -huh.
0: Ahora, estamos a horas de algo que tendría un espacio mucho más protagónico si no estuviésemos en la definición de lo que será el próximo gobierno, y es la elección del próximo presidente o presidenta de la nación con dos candidatos muy diferentes, Itzhak Herzog y Miriam Pérez. ¿Qué posibilidades te parece que tiene cada uno? ¿Y por qué esta vez el primer ministro Netanyahu le dio a la gente del Likud libertad de votación?
2: Creo que eh, las posibilidades... Eh, es un poco riesgoso eh, hacer posibilidades porque, a diferencia de otras votaciones, la votación por la presidencia que se da en la Knesset es secreta. Sí. De manera que... Puede haber sorpresas. Simón Pérez, que perdió la elección con Katsaf, dijo que si él tuviera que contar la cantidad de votantes o de miembros de la iglesia que le prometieron eh, votar por él, eh, él calcularía que sería más o menos 100. Y sí. los perdió. De manera que eh, nadie puede saber. Eh, eh, lo interesante es que eh, Netanyahu guarda eh, sus eh, municiones claramente con respecto a la presidencia. Es decir, eh, lo que le interesa, pienso yo, es lo que llamamos en hebreo la janidad, la amnistía, uh
1: -huh. que es una
2: facultad del presidente. Es decir, que tanto Herzog o, como Miriam Pérez, si fueran elegidos... Podrían a... indultarlo pudieran indultarlo, aunque no se sabe cuál va a ser lo que con eh, Rivling era imposible prácticamente, uh -huh. y entonces eh, sobre ese trasfondo eh, nosotros podemos plantear que Erzo tiene mucho más eh, experiencia eh, además al inicio de la casa del presidente y, y a, a la, de, junto con el padre que es el presidente de la, de la República, pero Miriam Pérez tiene una especie de imagen un poco materna eh, de, de, diría yo de, de conjugar o unir a todas las fuerzas políticas, aunque es un enigma con respecto a la posibilidad que tenga de eh, tener una, un tipo de presencia en el mundo exterior que es importante, sobre todo en la diáspora judía que el cual el presidente tiene un elemento central. Pero no olvidar que hay otro proceso que está también desarrollando, que o sea, es casi eh, eh, dejado de lado, y ese proceso judicial sí. eh, que Netanyahu está enfrentando. Eh, sí, sí, favor, que, que fraude, hoy
0: siguió y declarando Ilan Yeshua en el contrainterrogatorio eh, sobre todas estas eh, presiones e intervenciones que él cuenta dentro de su labor ¿no? como director del sitio Wala.
2: Definitivamente, y esto va a ser un proceso largo. El, mientras tanto, eh, no queda claro todavía, primero, si va a haber un eh, sucesor claro a Netanyahu, que por el momento no va a ninguna parte. Y la idea es justamente que si no va a haber quinta elección de inmediato, como él pensaba, eh, la va a haber durante el próximo año. Lo que él intentaría es impedir que esta organización de fuerzas heterogéneas alrededor de Bennett, que... Eh, no con siete bancas que ganó, sino con seis, porque uno de ellos abandonó el, el campo y avisó Schicklin que va a votar en sí. contra, eh, puede llegar a la, a la al, al puesto de primer ministro, que parece un elemento sin precedentes. Y, y lo que quizás eh, Netanyahu eh, plantea es que este gobierno no va a durar más, así es decir, en el primer, la primera necesidad de tomar una decisión con respecto a alguna crisis de, de eh, seguridad de fronteras en la, en, en la franja de Gaza o la necesidad de tomar la iniciativa del desalojo de Haner Ahmad, de un, una, una aldea árabe eh, cerca a 10 kilómetros de Jerusalén, cosa que no, no hizo, pero que él va a ser el primero en plantearlas.
0: Y en reclamar.
2: Para reclamarlas. Y entonces es interesante ver cómo las fuerzas que están detrás de Bennett, que parecen ser las más eh, débiles, un poco, eh, un poco de buena manera estimuladas por el hecho de que van a llegar al gobierno, pudieran tomar acá un, eh, una actitud distinta de romper el gobierno. Pero eh, que para... En este caso, Bennett no tiene otra alternativa, como vuelvo a repetir. Y entonces la idea es que la amalgama que junta a estos partidos es la presencia de Netanyahu. Todo el tiempo que Netanyahu va a estar presente en la política israelí, bien en la oposición o en alguna otra perspectiva, el gobierno va a resistir este gobierno, quizás por la renuncia de los eh, diversos elementos y saber que la alternativa es la vuelta de Netanyahu al poder, que ninguno de ellos lo quiere.
0: Por último, me gustaría preguntarte algo que me quedó como una duda, eh, primero me llamó muchísimo la atención eh, esto que dijo Bennett ayer en su discurso de que Netanyahu nos quiere llevar quiere llevar a todos al, a, a su mezada eh, privado mezada es un suicidio colectivo, ¿no? Pero la duda que a mí me quedó fue del video que hizo este fin de semana el primer ministro Netanyahu en la playa de Caesarea. ¿Qué quiso decir con eso de que decimos todo esto con la espalda eh, dando la espalda al mar?
2: muy simple eh, todos aquellos que no están conmigo vale decir con el taneado son una izquierda peligrosa no importa que en realidad la cantidad de generales y de enviesos, sí los hemos eh, mencionado hace un política, ratito eh, por eso no, no es, es, eh, lo descarta pero el hecho de tener la visión que ha sido central en su campaña el pánico de decir si no están conmigo, van eh, a tener un riesgo muy grande, porque más tiene sí. experiencia que yo tengo. Aquí hay una generación de israelíes eh, que no ha visto eh, otro gobernante que eh, sobre todo la gente uh -huh. joven, está 12 sí. años en el claro. gobierno. Y entonces la idea es, es eh, separar el pánico frente a eso, pero eh, creo que este es el desafío que tanto Bennett, Lapid, Lieberman, eh, eh, Mijael y entre otros y Gantz, ...que ha visto algo muy interesante, que ha visto que su perspectiva política es reforzada... ...pensando, de haber sido, es decir, pensando que había sido liquidado ante las elecciones y logra establecerse como una opción futura. Y no olvidar que eh, Kant tendría la posibilidad, si no logra Bennett formar gobierno... Eh, convertirse sí, en eh, automáticamente,
0: en noviembre, eh, Pero claro.
2: creo que él piensa un poco la posibilidad que en unas próximas elecciones, que eventualmente podrían ser en los próximos meses, fin de año, eh, inicio del próximo año, eh, Gantz pudiera ya plantearse como una alternativa interesante con detrás de ello, con toda la acción de lo que pasó en la Franja de Gaza, el, el, la acción militar, etcétera, Y sobre todo de ser lo que nosotros llamamos el Jaraí, es decir, la persona el adulto adulta, responsable responsable que es el que pone eh, un poco las reglas de juego a una serie de políticos inexpertos eh, que no han tenido antes claro. una perspectiva de acción demasiado larga en el gobierno.
0: Uh -huh. Y lo del mar habrá sido una licencia poética que se tomó el primer ministro, no lo sé.
2: Sí, ¿Qué? pero no, yo creo que, por supuesto, pero además, eh, además de que estaba en el lugar donde él estaba ubicado, claro. es presentar que estamos eh, muy claros, o sea, la teoría es muy clara, es, o, el, o, o yo sigo el gobierno. Eh, sobre todo porque o sea, acabó tú, todo. Dijo él la mayor cantidad de votos, 30, mm, 30 votos, qué, a pesar que es no, cierto. no era suficiente no para llegar al 61, mm -hmm. y la alternativa es, es, que es, es realmente un suicidio colectivo, es decir, tomar un marco irresponsable eh, eh, con la participación de Ram, eh, de, a pesar de que él fue el primero que le dio la, la eh, legalización de ser un partido legítimo, eh, que en realidad tiende a atemorizar un poco a las masas israelíes para que ellos sean los que hagan un, una especie de presión, claro. tanto a Bennett como a Sar desde abajo, y, y que logren de alguna manera retroceder y decir: Ok, en esta situación ya lo hizo Benet una vez cuando empezó los uh -huh. sucesos de la Franja de Gaza, y entonces eh, eh, es posible que eh, en alguna constelación. Piensan Piensa, Netanyahu, que basta que Pueden uno volver. de ellos... Eh, puede, eh, hablamos no de la del de 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 partido, sino que haya un solo desertor Un desertor, más, claro. Pues, y, y la única forma que tiene para competir eso, eh, en la PIT especialmente, es el contacto con la lista unificada, que está al margen... Del, para así es. Por lo menos, eh, además de los cuatro votos afirmativos de, de Ram, tenga una reserva. Abstenerse y tenga una reserva, porque el 61 es como caminar sobre el hilo al lado del abismo.
0: Así es. Jack, se nos termina el tiempo, así que muchísimas gracias y por supuesto volveremos a molestarte. Jack Drasinover, analista y experto en política israelí.
2: A ustedes un gusto.
0: Bien, y vamos a terminar el programa con una noticia que viene del ámbito del fútbol, porque después de 10 temporadas, anoche Maccabi Haifa volvió a ser campeón de la Liga de Primera División de Fútbol tras derrotar a Poel Bercheva 3-2 a en un colmado estadio Sami Offer. El equipo local se fue al descanso ganando 3-0 y parecía que la fiesta estaba garantizada pero esta corrió peligro cuando el visitante logró descontar dos veces, y después gran eh, muestra de alegría minutos antes del final del partido en Haifa, cuando se supo desde el estadio en Bloomfield que Ironí Iriach Moná le logró empatar 2 a 2 a Maccabi Tel Aviv, el escolta, en la tabla de posiciones, dándole así a los verdes su decimotercer título de liga. Maccabi Tel Aviv tendrá la posibilidad de desquitarse este miércoles cuando enfrente a su clásico rival Apoel Tel Aviv en la final de la Copa de Israel. Así que si gana Apoel, les cuento cómo fue el final de campeonato y si no, no. No, mentira. De todos modos, les vamos a estar informando. Y ahora sí, el pronóstico del tiempo para lo que resta de la jornada. Temperaturas típicas de Sharab, viento no fresco sino muy 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 caluroso y seco y el aire fresco y húmedo va a llegar a la región al anochecer. Las máximas pronosticadas para esta noche en Jerusalén 24 grados, en Tel Aviv 25, en Haifa 23, en Beersheba 26 y en Eilat 38 grados centígrados.